0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a ProBasket triple dupla podcast legújabb része. Lement két mérkőzés a döntőből, egy-egy az állás, tehát az olaj és a falkók között egyelőre mindenki hozta a hazai mérkőzését, de hát volt itt minden, mind az első, mind a második mérkőzésen. Dudaszós tripla, kiállítás, jogos volt, nem volt jogos, úgyhogy van miről beszélni, Déri Csaba el fogja mondani természetesen az ő meglátásait is, illetve a véleményét. Mielőtt azonban belekezdünk, hogy mondja el, hogy abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok a podcastet, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozás gombra, így mindig értesítést fogtok kapni az új epizódról, www.tripladupla.podbin.com Ez a weboldal, hogyha valaki weben keresztül szeretné hallgatni, illetve kövessétek a podcast Instagramon, Oldalát, és lájkoljátok a Facebook oldalt, itt is fogtok értesülni, hogyha érkezik új epizód. Látogassatok el a probasket.hu oldalra és így Jordan és Nike márkás kosaras cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. Na de nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön tehát a döntő első két mérkőzésének az elemzése Déri Csabával. Sok szeretettel köszöntöm Déri Csabát itt a Probasket tripla dupla podcastben fent. Na Csaba, kész, túl vagyunk a döntő első két mérkőzésén, Hát van miről beszélni, úgyhogy szerintem kezdjük is az első szolnoki mérkőzéssel, amit ugye az olaj nyerte egy dudaszós Rokobadzim triplával 80-77-re. Ugye egész meccsen szoros volt az állás, az elején lépett el a szolnok 10 ponttal, de utána végig fejfej mellett haladtak, volt, hogy a Falkó is átvette a vezetést, és hát ugye jött a végén az a Rokobadzim tripla, ami ugye elég sok, Témát szolgáltatott a kosár közvéleménynek, hogy időn túl volt-e, hogy volt ott egy szabálytalan Warner Block, hogy belefér-e mindez 1,2 másodpercbe, hogy volt-e lépés, a szóval. Rengeteg minden felvetődött, mielőtt így konkrétan rátérünk erre az esetre, hogy láttad azt az első mérkőzést?
1: Éh, itt rengeteg dolog vetődött föl. Kezdjük a szolnokkal. A Szolnokon a edző ugye hazai pályán zöld, zöld utat engedett a, a, a jó játékosainak, tehát a légiósoknak illetve a meghatározó játékosainak. A Warner szokatlan módon 32 percet játszotta, és a Warner meg is hálálta, egy nagyon stabil teljesítményt nyújtott, jó védekezett, jó szervezte a játékot, aztán a Csakarunt is 29 percet, illetve a Szubocicsot is 29 percet játszott a Gásper. Különösen a Csakarunk meghálálta a bizalmat, ugye ő Lapember én nálam a legjobb játékos a szolnokban. Nagyon szép teljesítményt hozott a Rok illetve ugye a dobásba Warner Badjim betalált távolról 10-3-as dobott a szolnok. Eh, illetve egy nagyon stabil csapateljesítményt hozva, eh, a szó, én úgy éreztem, hogy inkább a Szolnok irányította a, a mérkőzést, tehát a játék nagy részében szólnoki akarat érvényesült, és a klasszikus Szolnoki karakteres dolgok kijöttek eh, stabil védekezéssel, eh, ugyan vége eh, utolsó eh, dobásra eh, Ugye kérdés itt, hogy időn túl, hogy vagy bent, de uh, úgy, uh, mentette, uh, úgy uh, terült el a hosszabbítást a szólnokra, az a nyert. Uh, De abszolút megérdemek. A Falkónál uh, 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 három magyar válogatott mezőnyátékos elsősorban itt a Pej Zoltán itt a címet. 28 perc alatt dobott 27 pontot, 39 ponttal, Aztán nagyon stabil teljesítmény nyújtott a Benke és a Várazi Benedek. A, a Benke a távoli dobások, a Várazi Benedeknél pedig a dupla-dupla, ugye 13 assziszt és 7 lepattanó is van mellette. De igazán a Bruizma fél, 35 percet hozott négyes poszton. A Bruizma nem hozta a maga szokásos teljesítményét, illetve át a, a, a Keller, a Kyle Anderson és a Baracs nem bajnoki döntőszintjé játszott még. Na most a falkó így is oda jutott, hogy kis éjszakoszabítás lett volna, tehát itt látszott már, hogy a falkónak komoly tartalékai vannak. Na most a miért annyit, hogy egy nagyon stabil szervezetvédelmek voltak, és élmény volt nézni, én, szerint én tévén néztem. Nekem minden igényemet kielégítettek. Különösen örültem annak, hogy visszajött a közönség. De ugyanis a játék azért csak közönséggel az igazi. Tegnap ott voltam a helyszínen, a aréna szaváriában. Több mint egy év után jó volt odaürni a lelátorra, illetve jó volt a hangulatot érzékelni. Na most, a, ami kérdésben már itt a hogy a mi a mi a véleményem. Illetve fölmerül itt ugye most a csakarunknak a, a kiállítása is majd. Nekem a véleményem elég sarkos. Tehát most a videózás nagyon sokat segít a játékbezőknek. Ugye itt fölmerül három dolog a szólnaki esetnék. Hogy a Horner bokot adott, illetve lökötte a dobás előtt mert ha azt a bírók megítélik, játékvezetők megítélik, ugye a, a, egy látszik, akkor nincs dobás. Eh, időn belül hóte, eh, nagyon-nagyon eh, kétséges a dolog, tehát én magam is nagyon nézem döntöm el én, illetve hogy hóte ott lépésében, hogy milyen, hogy vette át, illetve hogy dobta rá. Na most eh, itt az arany középút illetve a bősesség talán, amit a ókori filozofosok, és mindig mondanak. É, tehát rábíztam volna, itt, ha én játékezető vagyok, tehát nem akarom azt mondani, hogy időntúl volt, nem akarom azt mondani, hogy lépés volt, nem akarom azt mondani, hogy hozbogót, Rábíztam volna a hosszabbításra. Tehát én, én hogyha ha döntési szituációban lettem volna a másik dolog, csak kiállításával kapcsolódva a teimati esette. A trestók, illetve a, illetve a konfliktus helyzetek kezelése az már a, a mai kosárlapban része. Végérvényeseb részévé vált, és a játékvezetőknek is kell e, ezt tudni kezelni. Az Euróligában is, ha jól tudom, Milag az MB-ben egyeztelműen, e, védeni kell a játékvezetőknek, e, a, a sztárjátékosokat. A sztárjátékosok miatt mennek ki a Nézők. Úgy lehet eladni a tévé közvetítéseket, úgy lehet eladni a, a, a jegyeket. Én egyértelműen mind a két játékos hibázott. Csakarun talán a nagyobb hiba volt. Én azt döntöttem volna, hogy mind a tettő játékos sportszerűkben kap, és megy tovább a játék. Nézzék, én fokú szimpatizáns vagyok egyértelműen. Én úgy szeretném volna, hogyha Falkó nyer, egyébként úgy is volna, hogyha a csakarón fönn van. Ki kell mondani, hogy a Csakarón a, a, az olajnak a játékának a alfája és az omega A rengeteg labda megy be pozíciót, nem is csak a hanem a továbbasszolásai az inaud játékokra, a játéknak a legfontosabb szereplője, tulajdonképpen egy ilyen belső irányító, centerposztról irányítja a csapatot. Illetve a védekezésnek is az oszlopa, illetve nem lehet mellette labdát szerezni, lepot mellette, olyan erőteljes karakteres játékos. Na most jó játékvezetők vannak, mind a két meccsen erős bírói hármast írt ki a szövetség, Szóval ez, ez döntően befolyásolhatja akár a, egy ilyen ítélet döntően befolyásolhatja akár a playoff, vagy a bajnoki döntőnek a végkimenetelét is.
0: Igen, De mivel ugye most csak a run nem játszhat a harmadik mérkőzésen. Ugye a kiállítás az egy automatikus egymérkőzéses eltiltást jelent.
1: Pont azért mondom, hogy ez döntően befolyásolhatja a végkimenetelét a dolognak, mert. Nagyon nagy veszteség, tehát nagyon nehéz lesz protolni, már meg fog tenni esetleg, eh, hogy a Csakarun nélküli kosárlabdát eh, megcsinálják. Hát erre nem sok idejük van, de valószínűleg találnak rá megoldásokat, hogy aztán mennyire
0: ez eredményes, azt majd eh, meglátjuk. Cserébe csakarunk pihentebb lesz a negyedik mérkőzésre.
1: Igen, hétfőn, hétfőn szintén megyek, megnézem helyszínen, kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz pihent Hát ő neki nagyon pihent meg kell lenni ott a negyedik működöse, hogy ide, ezt az idei falkót nagyon nehéz megvenni, főleg nehéz lesz a közönség előtt az a Szaváriába.
0: Na de ez az olajra is igaz, hiszen ott is ugye szinte ház volt, és valószínűleg, Pénteken is nagyon sokan lesznek le, annak ellenére, hogy nem a legjobb időpontban, ugye délután fél-négykor lesz majd ez a mérkőzés. Ugye a tegnapi második meccs az nagyon sima lett 99-73, és ahogy te is mondtad, azzal én is egyetértek, hogy valószínűleg Csakarunnal is ez lett volna a vége, talán csak kevésbé nagy lett volna a különbség. Mi volt a fő eltérés a két mérkőzés között? nyilván attól eltekintve, hogy most a Falko volt hazai pályán, de mi volt az mégis, ami miatt ennyire egyértelmű volt most a szombathelyi győzelem, az első mérkőzéshez képest?
1: Hát azért tehát a legfontosabb dolog egyértelműen a a Csakarunknak a hiánya. Tehát nem győzem eleget hangsúlyozni, olyan szinten meghatározó játékos a szolnok játékában, rengeteg dolog van ráépítve, és addig egyébként, azt hiszem 24-23 volt az első fél idő, és a szolnok, szolnok az, első ne, első negyed, bocsán, az első negyed végig a szolnok nagyon szépen tartotta magát.
0: Sőt, még a második közepén is 37-35-re vezetett az olaj, és ott robbantott egy nagyot a negyed végén a Falkó. És ott már nem hát volt a... Csakarun.
1: Igen. Tehát a, a Falkó jó játszott és egyre jobban kijött a hazai pálya. Már ugye, tehát jó értelemben. E, aztán a falkónak négy-öt játékosa is e, extra hozott, e, az olaj pedig szétesett. Tehát nem tudok szebb szavakat használni rá, szétestek. De itt mindegy gyakorlatilag, hogy valaki egy pontra kap ki, vagy harminca, az ugyanolyan a pléofon ugyanúgy vereség, tehát egyáltalán nem számít. Én nagyon kíváncsi, vagyok, várom, ez egy edzletes, izgalmas kérdés, hogy mit fog lépni pénteken a, a szolnok. És hogy amit lép, azt hogy tudják realizálni, milyen hatékonyságot tudják megcsinálni majd a Falkó ellen. Illetve, hogy a Falkó tudja folytatni ezt, amit a második helyet közepétől játszott, mert ez egy parádés támadó játék volt, de mondom, még egyszer a szólnok tegnap, a második negyed közepétől nem volt igazán partnere ennek a falkónak. olyan uh, tudásbeli különbség, olyan uh, fölény bontakozott ki itt a, a, a mérkőzés második részében, euh, ami egy, csak, csak egy óriási kereket kerekethetett ki. Kíváncsi vagyok lettetesen a folytatásra. Illetve, illetve itt két dolog lehet. Ha pénteken a Falkon szónokon, akkor hétfőn már az olaj olyan teher alatt játszik szombathelyen, mert ugye ott már egy Falkon győzelem a bajnoki címet jelenti a Falkon. Tehát itt az olajnak nagyon komoly szakmai kérdéseket kell megoldani. A csak nélküli péntek este játékot, És ha mihagy Isten ott vereség van, akkor a a hétfő esti szombathelyi utolsó meccses játékot, ott már nagy a alatt, aztán ha pénteken nyere az olaj, akkor kettő-egy az olajnak, hétfőn szombathelyen folytatódik a a dolog, és ha egy utolsó meccsre kerül a sor, egy hazai pályás meccsre kerül a sor Szolnokon, az is óriási teher, az meg aztán a hazai csapatot szokta ilyenkor nyomni. Tehát itt érdekes lélektani dolgok fognak a Én nem izgatottan várom. Szerintem az ország kosárabda, országos kosárabda közvélemény is izgatottan várja. Nyilván a két szurkoló tábor még jobban. Kíváncsi, kíváncsi vagyok, illetve izgalmas lesz itt a a bajnoki döntőnek a következő része.
0: Még egy olyan dologról beszéljünk, amiről szintén sokszor esik a szurkolók között, ez a büntetők. Ugye az első meccsen a Falkó dobott 20 büntetőt, abból 12-t egy maga per Zoli, az olaj összesen dobott 13-at csapatszinten, és a második meccsen is hasonló volt az arány, mindjárt mondom egészen konkrétan, hogy történetileg hülyek legyünk, ott a Falkó dobott 27-et, és az olaj 15-öt, tehát közel ugye a dupláját. Na most, hogyha ránézünk a mezőnk kísérletekre, annyival nem dob többet kintről az olaj, de szerinted ez mi lehet ennek az oka, ugye nyilvánvalóan az, hogy a Falko jobban támadja a gyűrűt, de például az első meccsen a, a Ugye amit a szolnokiak felhoznak, hogy, hogyha felhozzák a szombataiak, hogy a Warner blokkja szabálytalan volt meg időntúli, hogy előtte meg az előző támadásnál a t valószínűleg szabálytalan állították, meg a gyűrűnél meg nem volt sív szó. Tehát tudom, hogy ilyenkor mindig nehéz igazságot tenni, hogy most kifelé lejt a pálya, de mi, mi lehet az oka ennek a nagy büntetőbeli különbségnek a két csapat között?
1: Hát most tegnap például, ahogy kiásott a csakarunk, a legfautérzékenyebb belső játékosa leszett el a szolnoknak, illetve a Csakarunk inaut passzaiból mindig forrba a labdát az a, a, a olajjátékosai, és abból nagyon szépen kontra egyedekkel törtek be, ami fautérzékeny volt. Ez hiányzott tegnap a, a, az olajnál. Az első, meccsen, az első meccsen a Falko kevesebb távoli dobásra dolgozott, és ugye a pejszorinak olyan sebességűek az a, a egyedjei, amit nagyon sokszor csak szabályatlanul lehet megállítani, illetve olyan, olyan lendületes, olyan gyönyörűen csinálja, amit nagyon sokszor tehát könnyű, könnyű, meg lehet látni rajta a faútot. És ezek, ezek jogos faútok voltak. Itt maga a játékstruktúra, meg a játék filozófia kérdése mindig. A szolnoké, a szolnoknak egy sokkal precízább, sokkal meg, úgymond megrágottabb játéka van. Sokkal több passzal, sokkal hosszabb előkészítési folyamat előzi meg a szolnoki dobásokat, és ott kevesebb az egyéni játék a Gásper Potosnyi filozófiája miatt egyértelműen. Tehát itt nem lehet, ez mindig a játék stílus, a játék struktúra kérdése, hogy ki mennyi büntetőt dob. Tehát a játékvezetőket ebben a témába fölmentem, ők fújják, amit látnak, nem, én nem szeretnék ebbe sokkal többet mondani büntetőkkel kapcsolatban, büntető számmal kapcsolatban.
0: Hát kíváncsian várjuk a pénteki harmadik mérkőzést. Ugye annó a kupával kapcsolatban beszéltünk arról, hogy a korai időpont mennyire lehet jó vagy rossz a játékosoknak. Ez a fél négy, ez, ez mennyire határeset, hogy még nem a legjobb, de nem is a legrosszabb, tehát ez még olyan vállalható játékosok szempontjából, azért mégse egy ebéd után egy óra, mint ami ugye a Kupa 8-as döntőn volt az első napon.
1: Abszolút vállalható. Én a legjobban a, a, a este fél hetet szeretem. Azért szeretem legjobban a fél hetet. Hat órát a, a dolgozó emberek miatt korainak tartom. A hét órát, nyolc órát, azt meg már későnek. Tehát itt mindig nézzük a közönséget is. Nálam a legjobb, legjobb időpont a fél hét. A fél négyre föl lehet készülni. Tehát egy korábbi ebédet kell beletenni. Aztán játékosokat úgy kell pihentetni utána, hogy el kell kezdeni időben a taktikai értekezletet, meg mindent. Ez megvan ennek a rendje, Korábban kell fölkelteni a játékosokat, esetleg egy korábbi frissítőedzést, meg ezt Meg lehet oldani. Tehát az abszolút megoldható kategóriának látom. Én semmi olyan Időpontot nem szeretek, ami délelőtti, tehát ilyen 11-12, aztán még az egy óra is korai, tehát nagyon nehéz arra fölkészíteni, fölkészíteni az a bioritmust beállítani, de félni, egy abszolút megoldható.
0: Hát most Én maximum emlékség. majd egy kis munkából korábban elkéreckedés, vagy nagyisten szabadság fog kell lenni a szurkolóknak, nem ne. tudom szombathelyről menjen fogják ezt így bevállalni. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz, ha tippelned kéne, akkor te most azt mondod, hogy így, hogy nincsen csakarun, megnőttek gondolom a Falkónak az esélye egy idegenbeli győzelemre, is, hogy elvegye a előtt.
1: Hát óriási ö, veszteség, de ö, biztos, hogy a szolnoknak, szolnoknak ö, egy ilyen vár benyomását kell kelteni. Egy ilyen sebzett vad, vagy egy ilyen sarokba szorított sebzett vad, kell fölépni, faktor lesz a közönség, tehát olyan légkört kell teremteni a a közönségnek, hogy tényleg az a mindenki hozzon még egy embert stílusba kell odaállni. Hozzáteszem, a formál logika szerint, a játék olyan erős szerepe van a csakarunknak, hogy én nagyon fog hiányozni. Tehát ha a szerint nézem, akkor el fogja venni a falkó a, a, a szolnok pálya előnyét, tehát a, a falkó lépett elő esélyes esély szolnokon szólnokon is. De ugye ha az a régi, igazi, fanatikus, katlanszerű szólnoki terem, illetve. Közönség olyan szinten áll hozzá, hogy a régi időkben szokta, akkor én át tudom képzelni azt, hogy a szolnok megvárja a falkót. De mindenképpen a falkót érzem esvélyesnek.
0: Hát pont ugye a falko ellen volt két évvel ezelőtt a kupa döntőn, hogy szintén sebzett vadként az olaj meglepetésre győzni tudott. Kíváncsian várjuk, mi lesz. Csaba, köszönöm a döntőről az értékelést. Még egy téma, mielőtt elköszönünk egymástól. Van nekünk ugye egy bronzmérkőzésünk is, ami hát az eredményet azért elmondjuk. Ugye a Szeged 102-81-re verte a Debrecen, de nem is ez az érdekes, bár lehet, ez is érdekes, hogy ilyen sima mérkőzés kerekedett belőle, hanem az, hogy a mérkőzés másnapján talán Kovács Adrián azonnali hatállal felmentették a munkavégzés alól, talán ez elég kicsi meglepőnek hathat sokak számára, én biztos, hogy meglepődtem, és ami érdekes lehet, hogy ugye Adrián azt mondta a mérkőzés után, hogy értékelhetetlen a mai mérkőzés hozzáállásbeli problémák voltak a meccsen. Na most ebben az esetben ugye szintén a szurkolók, a fórumokon megindultak a, a találgatások, hogy mi lehet a probléma, hogy megfúrták esetleg a játékosok az edzőt, és előjön ugye megint a, az életkor kérdése, hogy nincs elég tekintélye a csapatánál, mert hát azért nem egy első éves edzőről van szó, plusz ugye ő már korábban is azt hiszem két évig volt másod edző, tehát ott van rég a csapatnál. Na most szerinted minek kellett ahhoz történnie, hogy itt az utolsó pillanatban tényleg kihátráljon mögüle a vezetőség, és ezt meglépjék. Mert ugye Zuni Zunicsnál, ugye ő is uh, tulajdonképpen egy elimination game, tehát egy utolsó mérkőzés előtt átfedő önszántából, itt meg ugye a vezetőség határozott így a bronzmérkőzés mérkőzés kellős közepén tulajdonképpen.
1: szó, ugye beszéltünk múltkor,
0: meglehetősen szokatlan,
1: tehát én nem is nagyon tudok így a hazai kossállapda történetéből mondani ilyen pillanát, illetve nemzetközi se hallottam erről. Kovács Adriánnak kapcsolatban érdekes éleményem van. A debreceni vezetőség nem az a vezetőség, aki meggondolatlan döntéseket hoz. Ide nem szokott döntéseket hozni, hanem meghontott, kiérlet döntéseket szokott hozni jellemzően. Na most, a Kovács Adrián rendkívül fiatalon kapott másodsző szerepet, illetve ő volt 20 as is a debrecen, és őt bajnoki vele rendkívül eredményes, pozitív, előremutató munkát végzett, és utána, két év után ismerték egymást a felek, rendkívül fiatalon kapta meg a vezető beosztást. Az első éven, ugye, amikor döcsögött a szekér, akkor őt nem átáulították, hanem nem bontották fel a szerződését, hanem mellé tették a legli Józsefet, akinek van hozzáadott értéke, illetve a, a rendkívüli tapaszt Mándicsot, eh, akivel együtt nagyon szépen működött eh, amikor a koronavírus szituáció miatt félbe szakadt a bajnokság, a Debrecen egyértelműen jó pozícióba főszálló ágban volt. Utána az idén, ugye baj, eh, Kupa eh, ezüstéren, illetve eh, az Albacomp ellen Ugye ott voltak az albának sérülései, de egyértelműen sikerként kell könyvelni, hogy bejutottak az a elődöntőbe. 0-2-ről. 0-2-ről. Ott belejátszottak, ugye a, 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 a négy játékos volt problémás sérül, hogy beteg az albába, de ne nézzük, tehát a győztesen ne kérjünk számon semmit. E, nyert a Revlassan. De, de majd, majd megharsztottak a Lebrecen, és a szólnak jutott a böntőbe, amihez gratulálunk. De, a, de ez egy folyamat lehetett, és ugye lehetett hallani, hogy, hogy nincs meg nincs a tekintélye a játék, illetve hogy most ne hallja, hogy ha jól tudom, őt kétszer, kétszer is volt koronavírusos, illetve rendkívül fiatalon ezeket a teszhelyzeteket folyamatosan kezelni, de, de mindig mellett állt a vezetőség. Valami olyan dolognak kell történni, ami a, a, a klub első életére tartozik. Rendkívül fiatal edzőről, tapasztalat edzőről van szó, aki, aki valószínű majd a későbbi pályafutásába ezeket a Devraceni négy évet fogja de A Dics lelkipáros vezeti a klubot, hát a Debrecen gondolom megpróbál nyerni, illetve a Szegedre az utolsó meccson oda menni úgy, hogy megpróbálja megszerezni a bronzérmet. De egyértelműen én úgy tudom, hogy a szegediek nem biztos, hogy vállalják a fibokupát. Ha a Debrecen lesz, az még a Kovács Adriánnak a, a érdeme is. Egyértelműen az ő munkájának az eredménye is. E, úgyhogy én amíg jobbat kívánom a Debrecenieknek is, a Kovács Adriánnak is. Aztán próbálják meg megszerezni a Mandics vezetésével a blázérvet. A kosárlapda megy tovább, Biztos, hogy az Ebraszeni vezetőség megfontolt döntést hozott, mert még egyszer ismételném, hogy nem szokott kapkodni. Tehát nem az, nem az a kapkodós vezetőség, nem az a erzőfalú vezetőség. Annak idején, amikor a belényi Sándorra ugye, óriási szériájuk volt, akkor vitték mellé a katonaimrét. Aki, aki segített abból hogy stabilizálódjon a csapat. Akkor sem az edzőt távolították el, hanem megpróbáltak megoldást találni. Na most, nekem egy speciális véleményem van a magyar edzők edzői szakmáról. Ha nem állunk mellé a magyar edzőknek, itt elsősorban a képzésre gondolok. Illetve a követlállményrendszert nem támasztunk az utánpótlás edzőknél, eljön az az idő, amikor nem lesz magyar edző az tehát, tehát én mindenképpen a Magyar Edzők pártján lennék, és melléjük állnék. A debreceniek eddig így viselkedtek, minden dicséletet megérdemeltek. megérdemeltek. Tehát annak idején hozadták a Belényi Sándornak a, a vezetőedzői pozíciót, és kiálltak mellette. Illetve a, a Kovács Adriánnak is a pozíciót, és kiálltak mellette. Most, ez a Zunis Kovács Adrián szituáció, ez rendkívül szokatlan, egyébként szerintem ilyen többet nem nagyon lesz. Én azt kívánnám minden ezőnek, hogy, hogy tudja befejezni mindig a szezont. Viszont ez, egy, viszont ez egy vezetői döntés. Én őszintén mondom nem is akarok vele többet foglalkozni, mert ez a klub abszolút belügye.
0: Majd meglátjuk, azért én megpróbálok majd Adriánnal beszélni, ugye ő rendszeres vendége volt szintén a podcastnek, aztán majd meglátjuk, hát ha egyszer kiderül, hogy mi történt valójában, addig meg megy ugye a szokásos találgatás, ami jellemzi a magyar kosárlabdát. Csaba, van-e még valami, amiről beszéljünk, vagy akkor kíváncsian várjuk a döntő harmadik meccset, ami után megszerintem majd megint beszélgessünk, tehát ne várjunk két meccset, mert mint látható mind a két Mérkőzésen nagyon nagyon sok téma volt, ami akár önmagában is megér egy podcastet, úgyhogy szerintem legközelebb beszéljünk a harmadik mérkőzés után. A búzem Csaba, akkor köszönöm szépen, és hát akkor tovább jó szurkolást minden kedves hallgatónak, aki melyik csapatnak szurkol, és aki teheti, az, menjen ki mindenképp élőben a meccsre, akár szolnokon, akár szombathelyen, hiszen ugye utána őszig jön majd a böjt időszak. Csaba, köszönöm szépen még egyszer. Kérem. Ezúton is köszönöm természetesen Csabának, hogy a rendelkezésemre nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a jövőben is, ehhez az kell, hogy abban az abban, amelyikben hallgattok, nyomjatok rá a feliratkozás gombra, akkor értesítést fogtok kapni, hogyha új epizód érkezik. hogy hogyha webben keresztül akarod hallgatni, el a könyvjelzőközé, és olykor, olykor nézzél rá, illetve közösségi médiában, lájkolni kell a Facebook oldalt követni az Instagram oldat. itt is értesítést fogtok kapni, hogyha érkezik új epizód. Látogassatok el a probasket.hu oldalra is, Jordan és Nike márkás kosaras cipőkért, kosaras kiegészítőkért jó áron. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, hogyha mentek a döntő következő két mérkőzésére, akkor jó szurkolást és vigyázzatok magatokra, és természetesen hallgassátok majd a következő értékelő műsort is. Addig is tényleg mindenki vigyázzon magára, sziasztok!